0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 29 декабря и 309 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия сегодня выпустила по Украине более 120 ракет. Депортация детей из Украины в Россию – новое явление этой войны. Кремль отказался отвечать, защищена ли Москва от украинских дронов. Обо всем подробней. Российские военные сегодня утром выпустили по Украине 69 ракет, 54 сбили украинские силы противовоздушной обороны. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Воздушная тревога была во всей Украине. Взрывы раздались сразу в нескольких городах. В результате ракетного удара по Киеву повреждены два частных дома, промышленное предприятие и детская площадка. Пострадали три человека, среди которых 14-летний ребенок. Всех троих пострадавших госпитализировали. Сейчас на месте прилета работают спасатели. В небе над Киевом подразделение сил противовоздушной обороны вооруженных сил Украины сбили 16 ракет. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко. Без света осталось 40% киевлян. Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Украины сбили 21 ракету над территорией Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Повреждена энергетическая инфраструктура, проходит экстренное отключение электроэнергии. В то же время 90% Львова осталось без света. Возможно, перебои с водоснабжением. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Боевые действия в Украине в настоящее время зашли в тупик. Ни одна из сторон не может добиться значительных успехов. Об этом в интервью BBC заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его мнению, Кремль решил объявить еще одну мобилизацию. Украине, в свою очередь, не хватает ресурсов для продвижения вперед. И в это же время Киев сообщает о продвижении к стратегически важному городу Кременная в Луганской области. За неделю защитники Украины продвинулись до 2,5 километров в направлении указанного населенного пункта, заявил председатель Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов. Ранее сообщалось, что ВС России могут готовиться к решительным действиям в Луганской области, крупной наступательной операции или тому, чтобы отбить потенциальную атаку ВСУ. Российские войска в ночь на 29 декабря атаковали Харьков 13 иранскими беспилотниками «Шахет-136». Об этом говорится в сводке украинского генштаба. Кроме того, за сутки армия России нанесла 30 авиационных и 7 ракетных ударов. В частности, по гражданской инфраструктуре Константиновки в Донецкой области и Харькова. Напомним, вчера утром российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Один человек получил ранение. «Депортация детей из Украины в Россию – новое явление этой войны», говорит Марина Липовецкая из украинской общественной организации «Магнолия», занимающаяся детским розыском. Официальная статистика насчитывает более чем 13 тысяч случаев депортации. По словам уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, у Украины есть данные по каждому ребенку из этого списка. Но реальное количество вывезенных в Россию детей может быть значительно больше. Речь может идти о десятках или сотнях тысяч детей, считает Герасимчук. Детей могут вывозить под разными предлогами, в том числе потому, что они являются свидетелями военных преступлений. На территории Белоруссии в настоящее время находятся более 10 тысяч российских солдат. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Денеко. Он добавил, что этого количества недостаточно для начала нового вторжения в Украину. В то же время угроза нового наступления из Белоруссии сохраняется. Утром 29 декабря на территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300 сообщает государственное информагентство «Белта». Как заявило ведомство, силы ПВО Белоруссии поразили воздушную цель в районе 10 часов утра. Ее обломки нашли в поле в районе деревни Горбаха и Ивановского района Брестской области. В ходе проверки было установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины, утверждает Минобороны Белоруссии. Другие детали случившегося ведомство пообещало предоставить позже. Варшава отказалась проводить новогодние праздничные мероприятия из-за войны в Украине. Представитель мэрии Варшавы Моника Беут призвала граждан не использовать петарды и фейерверки в новогоднюю ночь, особенно там, где есть украинские дети. В Варшаве находятся 100 тысяч украинцев. Напомним, количество беженцев из Украины в Польше составляет сейчас 950 тысяч человек, а всего граждан Украины в Польше около 2 миллионов. 7 Польши принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Великобритания предоставит вооруженным силам Украины вертолеты «Сикинг» в рамках своей постоянной поддержки. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. Как уточняется в сообщении, 10 украинских экипажей уже прошли подготовку на «Сикинг», расширив свои поисково-спасательные возможности. Администрация президента США Джо Байдена пытается помешать Ирану в производстве и поставке беспилотников России. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Администрация Байдена ускорила шаги по лишению Ирана западных компонентов, которые необходимы для производства дронов, продаваемых в Россию. Это произошло после того, как выяснилось, что в них есть микроэлектроника из США. Западные партнеры помогают украинским военным выявлять площадки, на которых российские силы запускают беспилотники. Кроме того, предоставляют устройства, способные обнаруживать дроны на дальних расстояниях. Из-за того, что западные страны установили потолок цен на российскую нефть, ее экспорт морским путем снизился. В декабре 2022 года Россия ежедневно экспортировала около 2,5 миллионов баррелей нефти. Такой показатель на 22%, ниже среднего значения за предыдущие 11 месяцев года. У России продолжают покупать нефть небольшое количество стран. В частности, Индия, Турция, Китай и Болгария. Причиной этого в издании называют введение ограниченной цены на нефть. Кроме того, падением экспорта российской нефти было, вероятно, вызвано строгими погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений, которые страна ввела во время пандемии коронавируса. Напомним, 5 декабря вступила в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза, а также ограничение цен на перевозимую морем российскую нефть. Российские войска и наемники массово покидают места несения службы на временно оккупированных территориях Запорожской области. В розыске находятся более 200 человек. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Армия России продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. На других направлениях обороняется. Не существует реалий, при которых Россия получит новые территории в своем составе. Россию ожидает только позор и поражение. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что любой мирный план должен учитывать сегодняшние реалии в виде оккупации территорий Украины и России. Данилов заявил, что Россия продолжает ставить максималистические цели в войне с Украиной, ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации, поэтому новое масштабное наступление россиян не исключено. Кроме того, не исключается вариант объявления в России всеобщей мобилизации. На поле боя войска России используют мобилизованных в качестве защитного щита для своей военной техники, поэтому они несут значительные потери живой силы. Об этом говорится в очередном перехвате разговора российских военных, главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В перехвате разговора российский солдат пожаловался собеседнику об огромных потерях, В одном из случаев из 30 солдат остались 13 живых. По его словам, таким образом россияне пытаются сохранить свою технику. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла почти 105 тысяч военных. Около 50 чеченцев пытаются бежать от мобилизации в ЕС через Хорватию. Они прибыли транзитом в Боснию через Турцию или Сербию, но застряли на боснийско-хорватской границе. Сейчас беженцы, включая семьи с малолетними детьми, собрались у погранпункта Маловец на северо-западе Боснии и Герцеговины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга в четверг отказался отвечать на вопрос, защищена ли Москва от украинских дронов, которые ранее били по аэродромам стратегической авиации в сотнях километров от зоны боевых действий. Этим вопросом администрация президента не занимается, заявил Песков. России с трудом удается противостоять воздушным угрозам в глубине страны, уверены в британской разведке. Там считают, что России не хватает современных систем ПВО средней дальности для борьбы с беспилотниками. Дроны дважды за последние три недели атаковали аэродром «Энгельс» в Саратовской области. 29 декабря там снова был уничтожен неопознанный объект, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. За антивоенную позицию в России задержали почти двадцать тысяч человек. С начала вторжения в Украину за антивоенную позицию в России многие из них получили штрафы и аресты, сотни стали фигурантами уголовных дел. Трех жителей Крыма арестовали на 11, 12 и 13 суток за громко включенную в машине песню «Червона Колына», обратила внимание медиазона. Двум из трех задержанных вменили дискредитацию армии и демонстрацию нацистской символики, попутно оштрафовав на 30 и 35 тысяч рублей. Сервисы Литрес и Букмейт убрали из выдачи книгу «Приключения Чаполина Джанни Радари», написал в своем инстаграм Дмитрий Глуховский. Книгу удалили из-за того, что в ней рассказывается, как овощи восстали против режима монархических фашистских фруктов, предполагает писатель. На сайте библиотеки электронных и аудиокниг Литрис говорится, что книги нет в продаже. Букмейт сообщает, что она недоступна.